0: Seguimos en Todo Salud y tal como les estaba comentando, estuve presente en el debate de candidatos y candidatas a la gobernación en el Colegio Universitario Central, que fue convocado por las y los estudiantes que integran la comisión directiva del Centro de Estudiantes de esa escuela. Entre otros temas de los que se habló, vamos a destacar el tramo en el que hablaron de educación, desarrollo juvenil, educación sexual integral y diversidad. En esta parte vamos a repasar todo lo que dijeron las candidatas y los candidatos. En la segunda porción del programa vamos a escuchar las preguntas de las chicas y los chicos y las respuestas de los candidatos.
1: La educación dejó de ser prioridad en Mendoza hace siete años, cuando llegaron al gobierno, en cambio a Mendoza, la alianza que componían Alfredo Cornejo y Omar de Marcha. Para que ustedes tengan un dato, la educación, el presupuesto en educación se recortó en un 43%, es decir, 43% de recorte presupuestario. Es imposible discutir la educación del futuro si no ponemos a Mendoza en la línea de largada. Tres son los actores claves. En la, en la educación los docentes, los estudiantes con su familia y la infraestructura para los docentes propuestas claras inmediata eliminación del ítem aula inmediata, ítem aula que voté en contra siendo legislador que votó en contra mi candidato gobernador Omar Parisi, ítem aula que acompañaron Alfredo Cornejo y Omar De Marchi salarios dignos para los docentes que vuelvan a entrar entre los tres mejores pagos del país como estaban en el 2015 creación del ítem formación para incentivar a la formación docente y pasar el, el, el ítem aula al salario básico se va a controlar el presentismo precisamente con el ítem presentismo para los alumnos eh, queremos proponer el programa de escucha activa en las escuelas la salud mental debe dejar de ser algo de lo que el Estado no se ocupa. La salud mental es una prioridad y fueron ustedes los que los pusieron en debate en el 2021 con sus asambleas. Los programas de escucha activa tienen que atender los, los problemas de los jóvenes. Depresiones, consumos problemáticos, ansiedad, nadie habla. Centros de atención permanentes y con internaciones también para los jóvenes. Transporte nocturno, no puede ser que un pibe que labura o que estudia o que va a recrearse no puede transportarse porque el micro pasa solamente hasta, una, hasta un determinado de horario. Becas educativas y boleto educativo
0: gratuito candidato.
1: para que los pibes no abandonen la escuela.
0: También podemos escuchar en este tramo lo que cada candidato expresó ...a la hora de hablar de desarrollo juvenil... ...vamos a escuchar a Eve Casado... ...quien todo el tiempo se remitió a críticas... ...hacia el gobierno nacional... ...en vez de compartir las propuestas... ...que tienen para una nueva gestión... ...del oficialismo actual aquí en Mendoza...
2: ...la adolescencia, la juventud... ...la verdad que es la mejor etapa de todas... ...cuando fue la pandemia... Los vi sufrir mucho a todos los adolescentes, a todos los jóvenes, porque se vieron cercenados sus derechos, principalmente el de libre circulación, el de poder estar con cada uno de sus congéneres, el de poder salir a bailar, el de poder ir a los lugares que quisieran, cuando quisieran. Como liberal que soy, peleé por cada uno de ustedes. Y muchas veces se me acusó, se me denunció por decir que estaba bien que hicieran las fiestas clandestinas porque era una forma de defenderles la salud mental hoy vemos que la salud mental es una epidemia una epidemia que se generó por esos dos años de encierro por esos dos años donde se les echaba la culpa a ustedes de que llevaban la enfermedad a los mayores cuando no eran ustedes los portadores durante dos años se les, echó la, se les impidió la educación, el, el poder acudir a la escuela que era fundamental para ustedes, se les quitó dos años de sus vidas, que es muchísimo, a la edad de ustedes, y yo fui quien, la, quien los estuvo defendiendo, quien les estuvo defendiendo las libertades individuales de cada uno de ustedes. La ESI es importante, es importante porque evita un montón de cosas, evita el embarazo, evita enfermedades de transmisión sexual, evita los abusos. Hoy hay un municipio que está denunciado por abusos y cuyo, cuyo intendente se hace el tonto y que es candidato a vicegobernador y que ahora está de paseo y no está acá y no está dando la cara como corresponde. Entonces la ESI es importante, la salud mental de los adolescentes es importante pero también es importante cuidarle las libertades en la libertad de cada uno para que puedan elegir lo que quieran, lo que más les convenga, lo que a ustedes les haga feliz y que lo puedan un... desarrollar. Porque hoy, si le pregunto, en cualquiera de las escuelas donde voy, les pregunto si se quieren ir del país y muchos levantan la mano. Y levantan la mano ¿Tiempo? porque este país no les está dando las posibilidades caminando, caminando? de desarrollo. ...yo quiero que se queden en este país como quiero que siempre. se queden mis hijos... ...todo salud... ...buscando libertad...
0: ...en este tramo sobre desarrollo juvenil... ...educación sexual integral y diversidad... ...Mario Vadillo se expresó acerca del trabajo que la provincia debería hacer... ...la DGE puntualmente en el acompañamiento a la salud mental de las y los jóvenes.
3: Según las estadísticas, en las escuelas hay casi un 30% de, de, de estudiantes que sienten que la escuela es hostil. Tal vez acá, esta escuela, que es una de las escuelas más privilegiadas de Mendoza, esto no se sufra, pero obviamente que por empatía de ustedes, los jóvenes tienen que ver que hay en otras escuelas, que este 33 se va muchísimo más, porque también son escuelas que, que la pobreza de casi de los chicos llega al 100%. Y eso, eh, inevitablemente, que no solamente les le genera que tengan problemas de violencia de género, problemas de acoso sexual, problemas de bullying, es decir, todos esos problemas que problemas de, de, con, con las drogas, es decir problemas graves, que esos, esas, esos chicos ven esa hostilidad, pero no es hostilidad, lo están sufriendo. ¿Y, el, y qué está haciendo la dirección de escuelas, tiene gabinetes interdisciplinarios para, para poder darle solución a esos chicos para hacer la prevención, para activar protocolos, cuando uno dice activar protocolos es poner en, en el mecanismo en los juzgados de familia para darle solución. Imagínense cuando uno tiene un problema grave de intento de suicidio, ¿qué, qué hacemos? Estos son problemas que, que nos, a nosotros nos preocupa porque la falta de, de presupuesto hace que no existan estos gabinetes y que estos profesionales tampoco tengan esa capacidad para poder cubrir tantas escuelas con, con tantos problemas. Y el tema que se puso por en mi candidato a vicegobernador, que es el legislador que tenemos, Emanuel Fugasoto, es una ley de, eh, para tratar la emocionalidad, que es algo que, que se necesita tratar en las escuelas. Los chicos tienen que, ser, eh, tienen que tener esa educación emocional porque es, es algo que les sirve para prevenir. ...y ayer estaba viendo uno de los centros de estudiantes... ...que había puesto en Instagram para, para poder recibir las denuncias... ...y si le digo, ¿cómo puede ser que un centro de estudiantes... ...tenga que hacer esto y no lo tenga implementado perfectamente... ...cada escuela? Es si decir, cada escuela no tiene que dejar en manos del centro de estudiantes... Que, ...que gracias a Dios lo está haciendo... ...sino que tiene que tener ese trabajo de prevención... ...prevención, educación específica emocional... Y obviamente que se cumplan los protocolos, porque si alguien está acosando, alguien hace violencia de género, tiene que terminar con, con eso. Es decir, tiene que intervenir la justicia. Creo que eso es la base que nosotros tenemos para, para este tema. Y no quería terminar sin hablar de la participación ciudadana. Eh, ha faltado... Gran parte de la ciudadanía, 400.000 mendocinos y mendocinas no fueron a votar. Y obviamente eso hace que muchos de los partidos tradicionales, con toda su, su estructura, y generando esa, diciendo ya ganamos, haga que muchos de ustedes no participen. Si quieren cambiar su futuro, tienen que participar en cada elección.
0: Por su parte, Lautaro Jiménez hizo un llamamiento a las y los jóvenes a una participación activa y a tener cuidado con algunas promesas de campaña que realmente van a ir en contra de sus derechos, aludiendo sin duda a lo ocurrido este fin de semana en las elecciones PASO.
4: Nosotros queremos alertarlos, queremos alertarlas, queremos plantearles la importancia de entender... Que más allá de cualquier propuesta de campaña, los derechos de la juventud, los derechos de las mujeres y las diversidades están siendo atacados con discursos de odio, con campañas agresivas que lo que quieren es terminar con todo lo que se ha conquistado. Y para poder defender esos derechos que con tanto esfuerzo se han ganado en las calles, vamos a tener que ponernos de pie nuevamente la juventud junto a la clase trabajadora para poder defenderlo y atacar muy fuerte a aquellos que quieren venir para quitar el derecho al aborto legal seguro y gratuito, aquellos que promueven la violencia de género, aquellos que promueven el negacionismo de la última dictadura militar, aquellos que quieren terminar con todos los derechos para poner realmente la resignación a que la única forma de vida que hay es la actual y que realmente es la que nosotros queremos transformar. Eso es lo que para nosotros nos va a permitir darle un futuro mejor a la juventud que en definitiva es darle un futuro al mundo.